0: Wie stehst du denn dazu zu dem Thema Audio? Ist es dir auch wichtig und versuchst du da auch wirklich alles rauszukitzeln, was geht? Ich versuche es, wenn die Zeit reicht, dann sehr gerne. Weil
1: Audio kann so, so viel, dass die Leute sich stärker konzentrieren auf das, was sie hören, weil sie meist nicht abgelenkt sind und weil eben nicht das Bild noch dazukommt. Bei einem Video schaue ich mir dann immer an, was, was tragen die Leute, wie, wie ist ihre Mimik etc. Bei Audio höre ich einfach nur. Damit spiele ich gerne, dass ich denke ich habe doch recht viel Aufmerksamkeit von den Leuten auf meinem Inhalt. Und dann mache ich natürlich sehr gerne richtige Audiogeräuschkulissen. Also ich war jetzt kürzlich im Wald, da haben wir ein Feuer angezündet und da muss natürlich das Knistern rein und wie wir da die Marshmallows grillieren, das muss natürlich rein, das muss hörbar werden im Podcast. Und wenn ich dann noch ein bisschen emotionale Musik drunter ziehen kann, umso besser. Also ja, ich spiele sehr, sehr gern damit. Es reicht einfach nicht ganz immer vom Budget her. <lacht> so Spielreihen sind natürlich sehr zeitaufwendig. Kürzlich habe ich ein Interview mit einer Imkerin gemacht und da war ich mit ihr bei den Bienenstöcken und wir haben diese Bienenstöcke aufgemacht und dann schwärmen da 20'000 Bienen um uns rum und das war schon sehr eindrücklich, das dann auch mit dem Mikro einzufangen und irgendwie nach Hause zu transportieren. Wir haben dann im Bienenschwarm drin fast schon ähm, ein Interview geführt beziehungsweise dann Ausschnitte aus diesem Interview gebracht im Podcast. Das sind schon so Erlebnisse, die, äh, ja, die mir sehr stark haften bleiben.
0: Findest du, dass wir an einem Punkt sind, wo ein Solo-Podcaster, also ein Amateur, nicht mehr rankommen kann an die Qualität, die professionelle Podcast-Studios vorlegen? Der kriegt das schon hin. Der kann
1: auch diese Podcasts oder der kann vielleicht nicht so einen Podcast machen, wie ich das mache, einfach weil er die Erfahrung nicht hat, das Handwerk. Aber er kann natürlich trotzdem erfolgreich sein, indem er etwas Spezielles aufbaut. Ich vergleiche es auch noch gern mit YouTube. Dort sind auch die meisten Produktionen, die mittlerweile richtig erfolgreich sind, sind sehr, sehr aufwendig gemacht. Aber immer wieder mal kommt jemand der oder die stellt einfach eine, einen Smartphone-Halter vor sich aufs Pult und sagt dann so krasse Sachen und sagt das so gut, dass das trotzdem funktioniert. Also ich glaube, es ist immer noch sehr gut möglich, für Solo-Leute einen erfolgreichen Podcast zu machen, aber es war auch schon einfacher. Die, die Hürden steigen schon. Wenn man schaut, was in den Charts drin ist vom Podcast-Bereich, dann kommt das oft aus Medienhäusern oder von Podcasthäusern, die das professionell machen. Man darf auch nicht vergessen, den Podcast zu machen, ist ja nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist dann noch, den Podcast zu verbreiten und bekannt zu machen. Und da haben die Großen natürlich einfach Vorteile, gerade die Medienhäuser wenn du da als Solo-Creator den besten Podcast aller Zeiten machst, brauchst du trotzdem deine Zeit, bis du eine, ein, ein Publikum aufgebaut hast.
0: Wie bist du denn dahin gekommen? Ich
1: komme ursprünglich aus dem Radio. Ich habe knapp zehn Jahre beim Schweizer Privatradio gearbeitet als Nachrichtenredaktor. Also ich habe da die News gelesen, ich bin aber auch viel rausgegangen und das war es, was mich wirklich gepackt hat. Also Reporter sein, vor Ort gehen, ein Interview führen, dort die Stimmung fühlen und dann zurückkommen ins Studio und eine Geschichte erzählen. Und beim Radio wurde das mit der Zeit halt immer schwieriger. Es wurde gespart, es hat weniger Leute, weniger Zeit. Die Formate werden kürzer und gleichzeitig hört man diesen Podcast-Boom aus den USA. Das war so 17, 18, als ich dann wirklich langsam das Gefühl hatte, Mensch, es muss doch auch in der kleinen Schweiz irgendwie möglich sein, vom Podcasten leben zu können und das irgendwie so zu betreiben, dass das Spaß macht und dass man sich da ausleben kann. Und da habe ich mich selbstständig gemacht, habe die Podcast-Schmiede gegründet und ich habe dann auch schnell mehr zu tun gehabt, als ich selbst stemmen konnte. Und deshalb habe ich mittlerweile ein Team von, wir sind insgesamt acht Audioschaffende, die Podcasts machen.
0: Wie siehst du denn gerade jetzt mal, wirklich jetzt mal im deutschen Raum, die Situation? Also sind nur wenige so ehrgeizig, was diesen Perfektionismus angeht, oder siehst du da irgendwie einen anderen Trend? Es sind
1: wenige, die das so angehen, aber es sind konsequent die, die gehört werden. Denn es gibt ja so viele Podcasts mittlerweile, also ich höre auch auf zu zählen. Ich finde auch diese Zahl immer irgendwie, es gibt jetzt zwei Millionen Podcast-Formate, bald sind es drei Millionen. Die Zahl finde ich gar nicht mehr so relevant. Es gibt fast unendlich Podcasts, aber welche sind denn wirklich gut? Welche machen mir wirklich Spaß, um sie zu hören? Und das sind halt immer die Podcasts, wo ich merke, doch, da steht Leidenschaft dahinter und da steht auch ein Selbstverständnis dahinter, dass jemand hinsteht und sagt, ich will was Gutes machen und nicht einfach so schnell wie möglich, so viel wie möglich raushauen. Und ich sehe halt schon, dass das Durchschnittslevel der Podcasts in den letzten zwei, drei Jahren nochmal sehr stark gestiegen ist, gerade was die Audioqualität anbelangt, was die Machart anbelangt. Sie werden von Jahr zu Jahr besser. Und wenn man da mithalten will, dann braucht man diesen Perfektionismus. Natürlich muss man irgendwann am Ende des Tages auch die Episode fertig haben oder am Ende der Woche und die muss dann auch mal raus. Aber so ein bisschen Perfektionismus darf schon sein. Das Feld vom Podcasten ist riesig, es gibt so viel Auswahl und da braucht irgendwas, der Podcast muss irgendwie hervorstechen. Sonst wird das nichts.
0: Ja, er muss halt irgendetwas haben. Ne? Ich kenne so viele Podcasts, da wundere ich mich denn selbst, warum ich die jetzt auf einmal so gut finde, weil die eigentlich gegen alles gehen, was ich normalerweise immer so mitteilen möchte, was eine gute Produktion ist. Aber da ist dann immer irgendwas dabei, was ich irgendwie cool finde. Und dann höre ich mir das an. Gibt es bei dir einen Punkt, wo du sagst, da schalte ich ab? Beziehungsweise, wo ist bei dir die Schmerzgrenze? Ich höre einen Podcast
1: das ist einer der größten Podcasts im Bereich Wirtschaft und ist ein Interview-Podcast. Und ich habe das Gefühl, der Mensch ist einfach nicht ein besonders guter Interviewer. Stellt Fragen zu komischen Momenten, lässt die Leute manchmal nicht ausreden, wechselt mittendrin das Thema. Ich finde einfach, das ist nicht gute Gesprächsführung. Aber er hat die besten Gäste, die man irgendwie haben kann. Und deshalb höre ich mir den Podcast dann trotzdem an, weil er das irgendwie hingekriegt hat, diese Gäste reinzukriegen. Und dann sehe ich den Namen des Gasts und sage, ja, das, das muss ich hören. Und nehme dann die Qualität jetzt halt in Kauf. Andere Formate gibt es, die rein akustisch vielleicht nicht ganz auf die Höhe sind. Und ich höre sie trotzdem, weil der Inhalt so gut ist. Ja, ich kann mich schon mit relativ viel abfinden, wenn es sein muss. So, es lenkt mich ab und es ist dann der erste Podcast, der rausfliegt, wenn ich was Besseres zu hören kriege. Aber wenn es jetzt zu einem Thema ist, wo das einfach inhaltlich das Beste ist, was es gibt, ja, dann zählt dann schlussendlich doch der Inhalt für mich. Was nicht heißt, dass man die Qualität vernachlässigen sollte, auf keinen Fall. Denn wenn jemand anderes dieses Thema auch aufgreift, aber einfach viel besser tönt, dann wechsel nicht natürlich.
0: Interview ist ja sowieso eine Sache, die ziemlich unterschätzt wird. Ne? Interview ist mit das meist benutzte Format im Podcast, weil es halt einfach natürlich auch ein super Marketing-Tool ist, sind wir mal ehrlich. ne? Also wenn du Gäste reinholst, die bewerben das dann automatisch gleich, ne? haben eine Reichweite und äh, ziehen dich damit hoch. Du hast es ja auch äh, wirklich von Grund auf gelernt, ne? also Töne zu holen, Leute zu interviewen. Was ist denn jetzt, sagen wir mal so, deine Top 3, was so am wichtigsten ist bei, bei sowas bei Interviews?
1: Am wichtigsten ist sicher das Zuhören. Und das ist gleichzeitig das Schwierigste. Denn ich gehe ja oft in ein Interview rein. Ich habe mir vorher ein paar Notizen gemacht, weil ich habe mich auf das Gespräch hoffentlich ja vorbereitet. Und ich weiß ungefähr, wo ich das Interview durchführen will. Ich habe mir vielleicht sogar einzelne Fragen notiert. Dann stelle ich dir die Frage, du antwortest und statt dass ich dir zuhöre, bin ich auf meinem Zettel und schaue mir schon die nächste Frage an. Und was frage ich jetzt als nächstes? Und in dem Moment verpasse ich dieses tolle Detail, das du gerade geschildert hast. Da habe ich einfach schlecht zugehört. Und das ist der größte Fehler beim Interview. Also das wird total unterschätzt, dass man dem Gegenüber wirklich zuhört und dann auch reagiert darauf, was das Gegenüber sagt. Und dann es auch mal zulässt, dass man vom Interview abweichen kann, weil es einfach da einen, einen sehr spannenden Exkurs gibt. Und trotzdem aber, das wäre dann der zweite Tipp, immer die Kern, die Leitfrage nicht vergessen. Die schreibe ich meistens ganz oben auf mein Blatt. Was will ich eigentlich hauptsächlich wissen? Weshalb ist dieser Gast da? Die Leitfrage dann doch immer im Auge behalten. Top 2, was ist, was ist Punkt 3?
0: Vielleicht äh, kann ich dir ja zu einer Antwort zu meiner These äh, bringen, das Interview als Quelle zu sehen. Gehst du da d'accord damit oder wie, wie siehst du das? Also Hintergrund ah. ist ja, dass viele ja, um Zeit zu sparen, die Frage ist nur, welche Zeit sie da sparen, ne? also mhm. eigentlich will man ja die Zeit des Hörers sparen, das 1 zu 1 hochstellen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das Interview 1 zu 1 hochstellen ist natürlich eine Option, kann man machen mache ich manchmal auch, wenn es als Gespräch so gut funktioniert. Wenn ich wirklich sage, ja, das war flüssig, das hat funktioniert, wir haben gut harmoniert, auch so ein Ding, das muss gegeben sein. Und sonst muss man das Interview ja überhaupt nicht am Stück spielen. Man kann die besten Ausschnitte daraus nehmen und selbst eine Moderation dazu schreiben, die dann aufzeichnen und dann durch dieses Gespräch durchführen. Das muss dann überhaupt auch nicht chronologisch gleich sein, also ich kann da durchaus eine Antwort an den Anfang nehmen, die der Gast eigentlich am Schluss des Gesprächs gebracht hat, aber ich kann so halt die Hörerinnen und die Hörer besser führen, ich kann die wirklich durch die Welt meines Gastes durchnehmen, indem ich halt mehr Gestaltungsfreiraum nutze durchs Schneiden. Und der Geheimtipp da vielleicht noch, ich nehme fast immer den besten Ausschnitt aus dem Interview ganz zuerst. Und manchmal sogar als «Cold Opening», also ohne irgendwas davor zu sagen, den besten Ausschnitt aus dem Interview. Und da haben dann viele Leute Hemmungen, die sagen, ja, jetzt habe ich das Highlight aus der Episode verschwendet. Aber man kriegt damit halt die Leute in das Gespräch rein, weil was nützt es mir, wenn diese tolle Stelle am Schluss noch kommt, aber es ist keiner mehr da, der zuhört, weil sie haben gar nicht sich auf die Episode reingelassen. Und deshalb mache ich immer am Anfang, um die Leute reinzuziehen, das Highlight zuerst.
0: Vielleicht ist bei mir auch dieser Drang nach Qualität, dieses Bild von einem Podcast so anders, weil ich sehr viele amerikanische Podcasts kenne und höre. Und es ist nun mal irgendwie so, dass Amerika uns viele Jahre voraus ist in der Unterhaltungssparte. Für mich ist einfach ein Podcast wie Netflix fürs Ohr. Das ist so meine Messlatte. Meinst du, da kommen wir auch in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum hin? Da kommen wir
1: schon hin oder wenigstens in die Nähe. Im selben Sinne, wie ich sage jetzt mal, deutschsprachige Fernsehserien sind auch nicht gleich knallig produziert wie amerikanische Fernsehserien, aber sie, sind, äh, sie funktionieren. Es gibt sie und sie sind gut, sie machen Spaß. Dasselbe auch bei Audioproduktion. Ich glaube immer noch, die ganz, ganz großen Blockbuster, die kommen wahrscheinlich aus den USA nach wie vor. Aber das soll uns nicht daran hindern, auch was richtig Geiles zu produzieren. Das muss möglich sein. Insgesamt glaube ich halt, dass die Qualität noch ziemlich weiter gesteigert wird. Da ist noch viel Luft nach oben. Und ich bin auch überzeugt davon, vielleicht ein bisschen naiv, aber ich glaube, die qualitativ hochstehenden Formate, die, die haben einen Vorteil, die werden erfolgreicher sein. Und die Podcasts sind in den Top 10 der Charts, die werden jedes Jahr noch ein bisschen besser und auch ein bisschen überraschender und, und interessanter werden.
0: Oftmals sind es ja auch wirklich diese kleinen Ideen, diese, ich sage jetzt mal, hm. einfachen Sachen, aber gut umgesetzt, die einem dann wirklich vom Hocker hauen, ne? wo man dann auch nicht auf hm. die Uhr schaut, wo man echt ein Audioerlebnis hat. Da gibt es so tolle Sachen, also erst recht, wenn man auch mal einfach mal Dinge dokumentiert, ne? Da gar nicht viel macht, sondern einfach mal mitlaufen lässt. Ne?
1: Es muss nicht immer der riesige True-Crime-Fall sein, den man am Schluss löst. Und gefragt ist hier das Auge oder besser das Ohr für herausragende Geschichten, die aufnehmen und die gekonnt weitererzählen.
0: So, hast du es bis jetzt geschafft? Hat dir irgendwas gefehlt? Jede Folge in diesem Michael Girl Go Podcast und in dieser Audioserie mache ich ein bisschen anders, damit du einfach mal auch vergleichen kannst, welche Art gefällt dir am besten und hörst, wie man Interviews, die ich alle gleich aufzeichne, anders produzieren kann. Und heute haben wir uns mal wirklich nur auf den Content fokussiert. Schaffe ich es ohne Intro, ohne Einleitung, ohne Sponsoring, ohne all dem, was oftmals am Anfang vom Podcast ist, ohne wirklich den Gast Offiziell vorzustellen. Dich bis zum Ende durch dieses Interview zu führen. Was nicht eins zu eins war, sondern geschnitten. Es war nicht alles in Reihenfolge. Wenn ich das geschafft habe, dann freue ich mich und dann ist es für dich auch ein Zeichen, ey, so kann man das auch machen. Von Anfang an wirklich jemanden in den Band ziehen mit dem, was den Podcast ausmacht oder diese Episode. Und zwar dem Mehrwert für dich. Dass wir heute mit Nico Leunberger sprechen, das hast du in der Podcast-Beschreibung gelesen. Nico Leuenberger ist Gründer der Podcast-Schmiede und Co-Präsident des Podcast-Club Switzerland. Es war für mich eine absolute Ehre, mit ihm zu sprechen und ich hoffe, er konnte auch dich inspirieren, deinen Podcast weiterzuentwickeln und stetig zu optimieren. Links zu Nico und seiner Podcast-Schmiede findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Show Notes. Da siehst du auch Links zu mir, zu meinem Instagram und zu meiner Webseite, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. Und du siehst auch den Link zu Podcast 360. Und Podcast 360 ist eine Full-Service-Podcast-Agentur. Ich bin da ein Teil davon und wir machen Konzepte, wir geben aber auch professionelles Feedback, wir produzieren Podcasts, wir forschen im Bereich Podcasting und wir beraten Unternehmen, aber auch Solo-Podcaster und begleiten Sie auf Ihrem Weg zu einem wirklich großartigen Podcast. Podcast360.de In der nächsten Woche haben wir endlich, <lacht> endlich eine weibliche Stimme in diesem Podcast, in der Audio-Profi-Serie. Regina Fingerhut ist ganz stark in der Rhetorik und wie sie dir weiterhelfen kann mit deinem Podcast nächsten Mittwoch in deiner Podcast-App. Na dann, bis dahin.